0: Hello à tous, bienvenue au podcast « L'amour que Dieu a pour toi ». J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2022 pour vous et vos proches. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une méditation dans Genèse au chapitre 18 au verset 1 à 15. Genèse 18 au verset 1 à 15. Prenez vos Bibles, si vous avez une proche de vous, sinon vous pouvez tout simplement écouter. Ce podcast, je l'intitule « Les Trois Visiteurs ». Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire que dans le précédent podcast, je vous avais parlé que j'allais vous donner une prédication sur Romains 3. Et je veux que vous sachiez que je suis au milieu du chemin, donc merci de votre patience. Et aussi, je tiens à vous remercier pour votre fidélité pour toute cette année 2021. Donc, je vous remercie et sans plus tarder, nous allons commencer dans Genèse 18 au verset 1 à 15. Ce podcast est intitulé « Les trois visiteurs ». L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux Et regarda, et voici trois hommes qui étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, devant l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Donc là déjà, quand j'ai lu euh, ce texte, ce qui m'a fait poser la question de savoir, mais qui sont ces trois hommes, ces trois visiteurs, et pourquoi Abraham, parce qu'on parle hein, d'Abraham, dans Genèse 17, 18 et les autres chapitres, on parle d'Abraham. Donc, pourquoi Abraham, il a couru devant eux depuis l'entrée de sa tente et il s'est prosterné devant terre. En fait, pour comprendre bien, les trois visiteurs, ces trois hommes que Abraham a vus, Abraham, il n'a pas compris immédiatement que ses visiteurs, c'était que Dieu et des anges, parce que les trois hommes représentent, un des trois hommes ça représente Dieu, et les deux autres représentent deux anges. Mais Abraham il n'a pas fait attention, il n'a il il a pas, pas compris tout de suite que c'était le propre Dieu qui était là avec deux anges, qui était là en face de lui, il n'avait pas compris immédiatement et il a commencé à courir et tout, et il s'est prosterné devant terre. On va voir le verset 3. et il dit Seigneur si j'ai trouvé grâce à tes yeux ne passe point je te prie loin de ton serviteur permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cet arbre alors je vais m'arrêter là pourquoi Abraham il a il a dit je vous apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds c'est pas commun de nos jours de quand quelqu'un vient dans notre maison de laver les pieds, mais à cette époque, dans le temps de Jésus, dans le temps d'Abraham, dans ces temps-là, quand vous recevez quelqu'un à la maison, vous laver les pieds faisait partie de l'accueil de la personne que vous recevez. C'était vraiment une tradition, euh, on pourrait dire un rituel, vraiment que... Dès qu'une personne venait chez chez vous, la personne de la maison lavait les pieds à l'invité. Donc, c'est ça que ça veut dire. Dans le verset 5, on continue. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit bien qu'Abraham, il a... Vraiment, il n'a il a pas fait attention que c'était Dieu. Il pensait que c'était des gens, euh, des, des touristes hein, de notre époque, comme on dit. C'était des gens qui étaient juste, qui passaient sur le moment. Et il dit, eh ben, ben, je vais vous donner un peu de pain, un peu d'eau, euh, voilà, un peu de quoi vous nourrir pour pouvoir reprendre votre route. On continue. Car seul, c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondirent Fais comme tu l'as dit, donc Dieu et les anges lui ont dit, fais comme tu as dit, de... fais tout ce que tu as dit, lave les... lave les pieds, donne-nous à manger, voilà. Donc, ils ont accepté. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, Sarah et son épouse, l'épouse d'Abraham. Et il dit, vite, trois mesures de, de, de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Là, je vais m'arrêter. Pourquoi tout est dans la rapidité? Pourquoi Abraham court partout? Hein? Il court pour aller chercher de l'eau, pour laver les pieds. Il court pour aller prendre un, un veau, le sacrifier, le donner aux gens. Parce que... Quand on reçoit quelqu'un à la maison, on donne le meilleur de ce qu'on a. On donne le meilleur de ce qu'on a à la maison. Et du coup, euh, c'est pour ça qu'il courait partout, qu'il disait à sa femme, « Vite, fais, fais des gâteaux. » Et puis, euh, il disait à son serviteur, « Vite, euh, tu sacrifies le veau pour donner à manger à mes invités. » Donc quand on reçoit quelqu'un dans ce temps-là, on donne tout le meilleur de ce qu'on a, le meilleur veau, le meilleur gâteau, le meilleur pain, euh, on lave les pieds de la personne, on la reçoit vraiment pleinement. Et du coup, c'est pour ça qu'Abraham y courait partout, parce que je pense que ça, moi, ça m'a fait réfléchir, dire, mais pourquoi il courait partout comme ça Et en fait, parce qu'il vraiment, c'est une, une démonstration... Euh, de, de vraiment aimer son prochain. Hein? Quand Dieu nous dit aimer notre prochain, c'est donner le meilleur à son prochain. Euh, et quand on reçoit quelqu'un dans ce temps-là, c'était vraiment de donner le meilleur de tout ce qu'on a. C'est pour ça qu'il dit, c'est bien marqué, il donna un veau, euh, un veau euh, tendre et bon. Ce n'était pas un veau qui était dur et pas bon. Donc vraiment, il a donné le meilleur de ce qu'il avait de son troupeau, le meilleur du gâteau, le meilleur, voilà. Il a vraiment, euh, vraiment, il s'est dépêché de faire ça, il s'est donné le meilleur de soi-même. Abraham, il a donné le meilleur pour son prochain, pour ses invités. Et nous, nous devons faire pareil. Bien sûr que, je ne vais pas vous dire laver les pieds de votre invité et tout, mais quand on reçoit quelqu'un à la maison recevons-le, c'est une petite mise en pratique que je vous partage et que c'est aussi valable pour moi, c'est que nous devons recevoir notre invité et donner le meilleur de ce qu'on a. Ce n'est pas nécessaire de laver les pieds, c'était dans ce temps-là, c'était une, tra- une tradition un rituelle qu'ils avaient dans ce temps-là, c'est pas nécessaire, ce n'est pas dans notre temps de faire ça, de laver les pieds. Mais par contre, de recevoir la personne du meilleur possible, de l'accueillir chaleureusement, de vraiment... Voilà, c'est ce que... vraiment je... Euh, c'est vraiment ce que je vous encourage à faire et je m'encourage aussi à moi-même à faire cela. On continue. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, donc sacrifié. Et il les mit devant eux. Donc, non seulement il a lavé les pieds des personnes, il a donné des gâteaux... Il a pris, il a tué le meilleur veau qu'il avait et encore il a donné de la crème et du lait. Donc vous voyez à, euh, l'investissement qu'il a donné, il a donné tout le meilleur, comme je vous ai dit avant, tout le meilleur de sa maison, de, 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 du troupeau, de tout ce qu'il avait. Il a donné tout le meilleur à ses trois visiteurs que sans le savoir, euh, sans faire attention, c'était Dieu et deux anges. On continue, il se tint lui-même à, ses, à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Donc, Abraham, il a mangé avec ses gens. Hein, et il était, ils étaient à côté d'eux et il a mangé. Et dans le verset 9, il dit alors, ils lui dirent, où est Sarah ta femme Et Abraham répondit, elle est là, dans la tente. Parce que Sarah... L'épouse d'Abraham était en train de préparer les gâteaux et était en train de faire ce qu'Abraham lui a demandé de faire. Et l'un de ces trois visiteurs dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Donc il parle au niveau du futur, je reviendrai, pas je reviens, je reviendrai vers toi à cette même époque. C'est comme s'il dit, euh, tu vois quel jour on est aujourd'hui je reviendrai l'année prochaine ou dans une autre année, le même jour, le même mois. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Alors, il faut comprendre une chose ici. C'est que, en fait, Abraham et Sarah, nous allons voir après dans les prochains versets, c'est que Abraham et Sarah, ils étaient déjà dans un âge avancé, vraiment avancé. Et du coup... Euh, le fait que l'un de ces trois visiteurs dit, La même, le même jour que je suis venu aujourd'hui, quand je reviendrai au même temps, l'année prochaine, ou dans un autre temps, dans d'autres années, tu auras un fils. Et en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand vous lisez tout, c'est une promesse que Dieu a donnée à Abraham et à Sarah une promesse qu'ils allaient voir un enfant même si, même si, euh, même si ils étaient dans un âge avancé. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'on sait que dans la, dans la conception, euh, dans, la, dans, la, dans, dans la conception pour les enfants, on sait qu'il y a un certain âge pour faire les enfants. Et que dépasser un certain âge, ça devient difficile d'avoir des enfants pour une femme. Mais c'est une promesse. Le verset 10 est une promesse qui vraiment Dieu a donnée. Et nous allons voir dans les autres dans les autres versets, vous allez comprendre mieux pourquoi je dis cela. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Donc, elle a écouté ce que Dieu a dit à Abraham. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui, Abraham, et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Ils étaient vieux et avancés. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Donc, à cause de l'âge de la vieillesse qui était avancée de Sarah, humainement, ce n'était pas possible d'avoir des enfants. Ce n'était pas possible. Et qu'est-ce que Sarah a fait? Elle rit en elle-même. Ça veut dire elle rit dans son cœur en elle-même. En écoutant cela, elle rit en elle-même en disant Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Mon Seigneur, il veut dire Abraham. Dans le temps, dans dans cette époque-là, le mari pouvait être appelé Seigneur.  « « Monseigneur ». Il y a « Monseigneur » du mari et « Monseigneur » de Dieu. Quelle est la différence entre les deux, pour que vous compreniez bien Parce que quand vous lisez le texte, si vous avez les Bibles, quand vous lisez le texte, quand Sarah parle à Abraham, c'est avec un « s » minuscule. Mais par contre, quand Abraham y parle, euh, quand Abraham y parle euh, pour Dieu, le S, il est en majuscule. Donc le Seigneur avec le S majuscule veut dire Dieu. Et le S en minuscule veut dire mon mari ou, ma, ou une personne. Dans ce temps-là, S minuscule. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille Et là, c'est intéressant. Là, je vais m'arrêter parce que vraiment c'est intéressant. On voit bien que c'est... Qu'est-ce, qu'est-ce que ça a été dit? Qu'est-ce que je vous ai dit au début? L'éternel, dit Abraham. Et Dieu, il sait tout. Il, il connaît nos cœurs. Il connaît, il sait toutes choses. Parce que n'oubliez pas que Sarah, elle, 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 elle riait en elle-même. Comme nous, euh, on ne parle pas, mais on pense dans notre cœur. On dit, ah non, non, mais ce n'est pas possible, ça. Et Dieu, il a écouté le cœur de Sarah à l'intérieur. Parce qu'il est Dieu. Dieu, il connaît nos cœurs. Il sait toutes nos pensées, bonnes ou mauvaises, dans notre cœur. Il sait tout. Il est omniscient, il est omniprésent. C'est-à-dire qu'il sait toutes choses, il est partout. Et Dieu, il connaît vos cœurs. Si vous pensez mal, il, Dieu l'entend. Si vous pensez bien, il l'entend. Alors Sarah, elle a ri. Elle a dit, mais c'est pas possible, je suis vieille, je peux plus faire d'enfant. Son... Il n'y a plus d'espérance pour moi. Je ne peux plus faire d'enfant. Mais Dieu a dit à Abraham, pourquoi Sarah, elle rit, en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi, qui suis vieille Et regardez ce que Dieu dit sans qu'Abraham sache que c'était Dieu. Euh, Dans le sens que, comme on a vu dans le verset 2, qu'il n'a pas compris immédiatement que c'était Dieu. Hein? C'est ça qui est important de comprendre. Dans le verset 14, c'est un verset vraiment important. Tout est important, mais celui-là, il est... Aussi, tout aussi important. « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel En temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Vous savez ce que ça veut dire ce verset 14 C'est que Dieu il veut qu'on comprenne qu'il, qu'il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. S'il si a dit que quand je reviendrai à cette époque-là, dans le futur, je reviendrai, le mot « futur », je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. C'est que vraiment, c'est une promesse que Dieu a donnée pour Sarah et pour Abraham. Et c'est valable pour nous. Dieu, si Dieu nous promet quelque chose, à un moment donné, même si nous, on rit dans notre cœur, on dit c'est pas possible, et tout, Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Peut-être nous, en tant qu'être humain, on va se dire mais c'est pas possible. Oh, telle situation, Dieu nous promet telle chose. Mais je dis, mais ce n'est pas possible. C'est, c'est, c'est pour nous, humainement, avec des pensées humaines, on peut se dire, mais ce n'est pas possible. Et Dieu nous promet quelque chose que ce n'est c'est pas possible. C'est, c'est, ça ne va pas s'accomplir. Mais Dieu, il est le Dieu d'impossible. Et Dieu, il accomplit les choses. S'il promet quelque chose dans votre vie, vous pouvez être, avoir l'espérance, vous pouvez croire que ça va, ça, ça va arriver. Et souvent, notre foi, elle vacille, Notre foi, elle doute. Nous sommes dans le doute, dans l'incrédulité. Mais ce n'est pas possible que Dieu nous promet, par exemple, tu auras telle chose. Il Ce ne, n'est pas possible. Mais Dieu, quand il promet quelque chose, c'est des portes qui s'ouvrent et qui ne se ferment pas. Que rien, ni personne peut fermer cette promesse. Et ça, c'est une mise en application pour vous aujourd'hui. C'est que Même si Sarah elle a ri, même si Sarah elle a douté, je suis trop vieille, je suis ci, je suis l'autre, c'est impossible. Parce que c'est un raisonnement humain, c'est pas possible. Avec Dieu tout est possible, mais nous devons croire, nous devons faire confiance en Dieu, nous devons activer notre foi. Et ça c'est ce que je dois mettre en application dans ma vie personnelle et que je vous partage pour vous ce matin. C'est ça. C'est que nous devons avoir foi et confiance en Dieu. Nous devons demander à Dieu d'augmenter notre foi. De nous libérer de l'incrédulité, du doute. Et de persévérer, de de, de croire. Et moi, j'ai un travail personnel. Je ne vais pas vous le cacher. J'ai un travail envers Dieu par rapport à ça. De croire des promesses que je ne vois pas physiquement, que je ne vois pas de mes propres yeux, mais qu'un jour, ils vont arriver. Et c'est ça que je vous encourage ce matin. C'est un partage que je vous encourage dans ma vie, c'est un travail que je dois faire. Et si vous avez ce même travail, alors je vous encourage à prier le Seigneur et on priera à la fin de ce podcast pour que le Seigneur puisse nous faire augmenter notre foi quand le Seigneur nous promet quelque chose et de ne pas douter comme Sarah a douté et elle arrive dans son cœur. Bien, continuons. Au verset 15, Sarah elle mentit. Donc déjà, elle a menti. Pourquoi? Parce que Sarah, elle a dit, quand Dieu a dit, euh, je reviendrai vers toi et tu auras un fils, ça fait la deuxième fois, hein, dans le texte, dans tout le texte, ça fait la deuxième fois que Dieu répète la même chose. qui dit, je reviendrai à une même époque et Sarah aura un fils. Ça fait deux fois qu'il l'a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Sarah, elle a menti. Pourquoi? Parce que quand... Dieu, il a parlé la deuxième fois, c'est une confirmation de la promesse. Je ne sais pas si vous vous l'avez compris. Quand Dieu, il il parle plusieurs fois le même texte, ce n'est pas parce qu'il se répète lui-même. C'est qu'il vous confirme, il nous confirme. Il nous confirme des promesses pour pour votre vie et pour ma vie. Quand Dieu, il répète plusieurs fois quelque chose, c'est une promesse. Ça veut dire qu'il confirme la promesse envers nous. Et Dieu, c'est ce qu'il a fait dans le verset 14. Une deuxième fois, il a répété, je reviendrai vers toi à cette même époque, et tu auras un fils pour Sarah. Et Sarah, elle a menti dans le verset 15, en disant, je n'ai pas ri. Pourquoi elle, pourquoi elle a menti? Pourquoi? Pourquoi elle, elle, elle a menti qu'elle n'a pas ri, alors qu'on voit dans les versets précédents, que elle a ri en elle-même. Dans le verset 12, il dit, elle a ri en elle-même. Donc, Dieu qui connaît, si Dieu connaît nos cœurs, si Dieu il connaît nos bonnes pensées, nos mauvaises pensées, si Dieu il, 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 il entend nos cœurs, il voit nos cœurs, qu'on rit, qu'on dit, oh, je suis trop vieille et tout ça, et que vous, et que Sarah, elle a menti en disant, mais je n'ai pas ri. Elle a dit de, de sa bouche, je n'ai pas ri. Et en fait, pourquoi elle a menti Parce qu'elle a eu peur. Parce que c'est marqué dans le verset 15. Sarah a menti en disant « Je n'ai pas ri » car elle a eu peur. Elle a eu peur. Et du coup, des fois on ment parce qu'on a peur. Peur, on a des doutes. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que dans la fin du verset 15, il est écrit, mais il dit, au contraire, tu as ri. Donc Dieu, il a confirmé le mensonge de Sarah. Parce que Dieu était là quand elle a ri en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs Et Abraham, il est vieux. Dieu avait entendu ce que Sarah, elle a dit dans son cœur, même si Sarah était dans la tente même si Dieu était avec Abraham en dehors de la tente. Dieu, il avait entendu Sarah, parce que Dieu, il connaît nos cœurs. Il entend nos cœurs, il voit nos cœurs. Alors, Sarah, alors, Dieu a confirmé la, la promesse, et Sarah, de sa bouche, parce que au début, on a dit que c'était une pensée du cœur, dans le verset 12, Elle rit elle-même dans son cœur. Et là, Sarah, elle a menti. Pourquoi elle a menti Parce qu'elle a parlé. Elle a parlé en disant « Je n'ai pas ri ». Avec la peur. Avec la peur, elle a menti. Et elle a dit « Je n'ai pas ri ». Et Dieu, qui sait toutes choses, lui dit « Mais Sarah, pourquoi tu mens Si je t'ai entendu que tu t'es dit dans ton cœur « Maintenant, je suis vieille. Et mon Seigneur, il est vieux. Abraham, il est vieux. Je ne peux, peux pas avoir d'enfant. Et elle, elle a menti. Elle a caché. Elle a caché ses, ses, ses pensées. Elle, elle les a cachées. Et avec sa bouche, elle a parlé. Notre bouche, elle a un pouvoir. Que vous sachiez. Notre bouche, elle a un pouvoir. Si on maudit quelqu'un, Ça a un pouvoir. Si on bénit quelqu'un, ça a un pouvoir. On doit faire attention avec notre bouche. Et ça, c'est un travail aussi que j'ai à faire dans ma vie et que je vous partage aussi. Faisons attention à ce qu'on dit à notre prochain. Faisons aussi attention à ce qu'on ment. Et à ne pas mentir. C'est une mise en pratique pour vous. Ne pas mentir. Dites, il faut dire la vérité avec sa bouche. Il faut dire la vérité avec sa bouche. Parce que Sarah... Elle a voulu cacher ça, tout ce qu'elle avait, mais c'était Dieu, il savait tout. Dieu, il savait tout. Quand Sarah, il a dit, je n'ai pas ri, Dieu, il savait tout. Il savait qu'elle mentait. Donc, elle est tombée dans le péché du mensonge par la peur. Mais Dieu lui a dit, moi, je sais la vérité. Je sais ce qu'il y a au fond de ton cœur. Je sais tout ce que tu as pensé. Donc, c'est au contraire, tu as ri. Tu as ri, Sarah. Voilà. Donc, c'est vraiment Genèse 18 au, au verset 1 à 15. C'est extraordinaire parce que vraiment, on voit que Dieu est un Dieu de promesse. Même si on doute, même s'il y a quoi que ce soit, euh, que, quand Dieu y parle, ce n'est pas pour rien. Retenez ça du, de ce podcast. Quand Dieu parle et vous promet, ou vous parle plusieurs fois de la même chose, c'est qu'il y a une promesse que Dieu va vous donner, qui va me donner, il va vous donner, à chaque, et à chacun d'entre nous. Maintenant, j'aimerais prier. J'aimerais prier vraiment pour ce texte, parce que vraiment, c'est euh, vraiment très intéressant. Et j'aimerais maintenant, si vous le pouvez, que vous fermez les yeux. Là où vous êtes, si vous le pouvez. Sinon, il n'y a pas de souci. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie parce qu'on voit que, vraiment, euh, même si on a nos doutes envers toi, quand tu nous donnes des promesses, quand tu nous dis, voilà, ça va t'arriver, telle chose, tu auras ça. Quand tu, quand tu nous bénis, quand tu nous promets quelque chose, tes promesses, elles sont elles sont vraiment, elles doivent s'accomplir. Si tu es vraiment le Dieu que je connais, vraiment tu es un Dieu qu'à chaque fois qu'il a, que tu as parlé pour chacun d'entre nous, que tu dises cela, tu auras ça, et que ça vient vraiment de toi et pas de l'ennemi, vraiment Seigneur, on, on peut rester tranquille et avoir confiance en toi, et avoir l'assurance. C'est vrai Seigneur, je reconnais que parfois on doute, Parfois, on a de l'incrédulité. Parfois, on, on a un doute dans, 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 dans tes promesses. Comme Sarah qui nous aimait, mais, mais moi je suis vieil, moi je suis ci, moi je suis l'autre. Et on cherche des excuses. Et aujourd'hui, Seigneur, je prie spécifiquement pour tous ceux qui m'écoutent et puis aussi moi-même, Seigneur, que tu puisses faire grandir notre foi, que tu puisses nous libérer de tout doute, toute confusion, toute incrédulité. Et que tu, nous puissions accepter pleinement tes promesses que tu as dans nos vies, dans chacun de nos vies et de tous ceux qui nous écoutent. Seigneur, que nous puissions recevoir cette promesse qu'on ne voit pas physiquement, qu'on ne peut pas avoir, mais que nous puissions avancer avec foi, que tu puisses à chacun d'entre nous nous faire grandir dans notre foi, notre confiance et que nous puissions vraiment, vraiment avoir pleinement foi en toi, pleinement confiance en toi Seigneur. Et que nous ne soyons pas comme Sarah qui doutait dans son cœur et qui après par peur a, a menti, a menti en disant non, non, mais moi j'ai n'ai pas ri. Non, non. Seigneur, fais que nous ne soyons pas comme ça. Fais que nous croyons, croyons pleinement dans tes promesses. Et que nous croyons pleinement avec foi et avec assurance en toi que ces promesses vont s'accomplir, Seigneur. Et je le proclame pour la vie de tous mes auditeurs et pour ma vie, ma famille, Seigneur, et pour la famille des auditeurs aussi, que nous puissions avancer avec foi même si on ne voit pas les choses. Je le proclame dans le nom de Jésus-Christ, que tout esprit de doute qu'il y a dans mes auditeurs et dans dans leur famille et dans ma famille et puis pour chacun d'entre nous, tout esprit de doute, tout esprit de... De, d'incrédulité, tout esprit de, 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 de désespoir soit libéré maintenant dans le nom de Jésus. Je le proclame pour chacun d'entre nous. Que nous soyons libérés d'incrédulité, libérés de doute, libérés de confusion que parfois l'ennemi aussi nous donne. Je proclame sur la vie de nos auditeurs, de mes auditeurs Seigneur, de tes auditeurs à toi Seigneur et de leurs famille ainsi qu'à moi-même et ma famille, que nous, soyons, que nous puissions nous, nous, nous accrocher à tes promesses et que nous ne doutions pas, que nous ne soyons pas dans l'incrédulité et que nous puissions vraiment avoir une totale et pleine assurance et espérance que tes promesses vont s'accomplir. Je le proclame maintenant pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est la fin de cette méditation. N'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi et on se voit très bientôt pour un prochain épisode pour Romains au chapitre 3 que je vous parlerai pour le prochain épisode. Soyez bénis, prenez soin de vous et on se voit très bientôt.